Oktober ini kita gereja ini terus berbicara tentang kerajaan Allah. Dan bulan ini kita berbicara tentang karakter kerajaan Allah. Katakan sama-sama kingdom character. Karakter kerajaan Allah. Kenapa ini penting? Karena kerajaan Allah berbicara tentang Yesus, Sang Raja. Berbicara tentang kuasa surgawi, roh kudus yang diberikan untuk kita. Berbicara tentang destinasi terakhir, the last destination, surga untuk kita. Tapi bagaimana kita bisa masuk ke sana kalau kita tidak mengenal, tidak tahu tentang karakter, sifat-sifat surga yang ada di dalam Tuhan kita. Suatu kali ada seorang pelawak yang tersohor di Amerika. Dan dia diundang melawak di satu hospital yang besar sekali. Dan di situ orang-orang sakit dengan kursi roda, dengan ranjang. Ada yang dibawa datang untuk apa dihibur di saat-saat terakhir. Dan saudara luar biasa, pelawak ini mempesona sehingga semua yang hadir, siapapun terbahak-bahak saudara. Yang sakit pun bisa ikut tertawa. Break sebentar. Dia lari ke kamar mandi. Asistennya ikutin. Sudah apa yang terjadi? Di kamar mandi tiba-tiba dia taruh badannya di tembok. Dan dia menangis. Sangat berbeda sekali. Waktu dia tampil di umum. Menghibur orang lain. Tapi sekarang dia, dia menangis. Asisten bingung. Apa yang Adi alami dia. Begitu hancur hidupnya. Tapi dia tampil begitu mempesona. Dalam waktu singkat, dia bersihkan dirinya dan kembali lagi ke mimbar. Dan dia melawak dan dia tertawa. Saudara, itulah kehidupan. Itulah keadaan manusia. Orang bisa menutupi apa yang terjadi di dalamnya dengan karakter kepalsuan. Tampil di depan gagah berkarisma, hebat berwibawa, berotoritas. Tapi sebetulnya di dalam... Deep, deep inside, ada sesuatu yang rapuh, ada sesuatu yang broken, ada sesuatu yang yang sedang digumulkan dan orang lain tidak tahu karena sebuah gengsi. Hari ini kita berbicara tentang karakter kerajaan Allah. Ada banyak orang yang kesepian, ada orang yang pelariannya ke hal-hal yang negatif. Ada yang melarikan diri dengan berfoya-foya. Bermabuk ria. Ada yang lari kepada seksual kebebasan. Ada yang lari untuk 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 melakukan hal-hal yang memuaskan daging dan hawa nafsu. Ada yang lari dengan menyendiri. Ada yang lari mencari hiburan dunia. Tuhan ingin hari ini kita dibukakan tentang karakter kerajaan. Karakter daripada surga. Karakter daripada Allah yang mengasihi kita. Apa adanya? Katakan amin sudah. Di dunia ini kita menemukan orang dengan berbagai karakter. Ada yang karakternya membuat orang geleng kepala. Sudah ikut Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan, tetapi tidak terlihat sebuah perubahan. Ke gereja rajin, berdoa serius. Baca Alkitab ada, tetapi karakternya tidak pernah dirubah, tidak pernah berubah. Ada sesuatu yang missing, yang hilang. Dia penuh roh kudus, dia bisa tertawa, terbahak-bahak, dia bisa menangis, dia bisa semangat. Tetapi inside, di dalamnya ada sesuatu yang harus diubahkan, ada sesuatu yang harus dibentuk ulang, ada sesuatu yang harus diperbaharui. Di tahun New Birth, kelahiran baru ini, Biarlah karakter Kristus juga ada pada kita semua. Katakan amin. Hanya Kristus yang sanggup. Saudara. Berbicara tentang karakter. Maka saudara akan menemukan di Matius pasal 4 sampai pasal 7. Tentang khotbah di bukit. Terutama pasal 5. Saudara akan dengar dalam minggu-minggu ini. Di kul yang ada. Bagaimana karakter. Nilai-nilai yang luar biasa inilah. Yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya orang Kristen. Sehingga orang Kristen tidak menjadi hambatan. Tidak menjadi stumbling block, batu sandungan. 
Dimana orang lain tidak bisa melihat Kristus. Kenapa? Karena citra Allah ditampilkan dalam rupa yang jelek. Citra Kristus ditampilkan oleh orang Kristian, Kristen, dengan cara yang tidak baik. Sehingga orang sulit untuk ikut Yesus. Orang sulit menjadi percaya. Kenapa? Walaupun kita pengen menginjil, kita pengen bersaksi, kita pengen tetapi ada hambatan kalau karakter seseorang tidak diubah kepada karakter Kristus. Kalau berbicara tentang karakter, maka kita harus melihat bahwa Allah sendiri adalah Allah yang memiliki karakter. Dan karakter Allah adalah karakter yang luar biasa. Yang pertama dia adalah Allah yang mengasihi kita. Katakan God is love. Yang keras katakan God is love. Karena kasihnya yang besar. Filipi pasal 2 ayat 5 berkata. Maka dia rela memberikan nyawanya. Dia rela memberikan hidupnya untuk mati. Hidup untuk mati. Dan di atas kayu salib. Dia korbankan nyawanya, dia tinggalkan reputasinya sebagai Allah dan menjelma menjadi manusia. Dan itulah yang kita rayakan pada siang ini tentang kasih Allah yang luar biasa. Sehingga setiap saudara apapun latar belakang hidup kita yang paling buruk sekalipun. Maka waktu Yesus datang dan kita terima hidup kita. Yang kelam, yang gelap diubahkan. Dan Kristus memenuhi kita dengan kasihnya dan kita diselamatkan. Karakter kasih Allah ini yang hebat. Kalau berbicara tentang atribut. Allah itu adalah kasih, oh yes. Allah itu kudus, oh yes. Allah itu adalah api. God is a consuming fire. Api yang menghanguskan hati kita untuk mengasihi dia. Menghapuskan, menghanguskan dosa kita waktu kita bawa di altar. Maka Allah bukan hanya Allah kasih. Allah yang setia kepada beribu generasi yang tidak pernah alpa. Tidak pernah tidak menepati firmannya. Allah itulah Allah yang Esa yang kita sembah. Yesus Kristus namanya. Tepuk tangan bagi Tuhan sudah. Kepada orang Israel maka Allah memperkenalkan dirinya di dalam ulangan fasal yang ke-6. Ulangan fasal yang ke-6. Ayat yang keempat Dikatakan bahwa Allah tidak pernah berubah. God never change. Allah itu Esa. The Lord is our God. Sehingga ribuan keturunan orang Israel percaya the Lord is God. Tuhan itulah Allah. Tuhan di sini adalah Kristus. Saudara, di dunia ini kita menemukan sesuatu yang tidak berubah. Seperti contoh alfabet karakter. Karakter huruf. A di Singapura juga A yang sama di Afrika. A yang kita tahu sejak kita lahir cucu. Generasi keempat kelima tetap bicara A. Alfabet karakter. Huruf. Number character. Juga tidak berubah. Di Afrika, di China orang sebut satu ya satu. Di desa, di kampung tiga ya tiga. Itu dunia. Bayangkan Allah yang menciptakan dunia. Allah yang tahu dan punya segalanya. Allah yang punya kekuatan, dia adalah Allah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, sebelum gunung-gunung dilahirkan. Saya tuliskan dalam sebuah nyanyian. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan, engkau lah Allah, engkau lah Tuhan, dan kau Tuhan. Masmur berkata, sebelum kita lahir ke dunia, Bumi dan dunia diperanakan. Engkau tetap Tuhan, engkau tetap Allah. Kekal selama-lamanya. Dan kita bangga, kita ikuti, kita menjadi penyembah. Kita menjadi anak-anak Allah yang hidup selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan sudah. Jadi kalau alfabet saja, huruf dan angka tidak berubah. Itu Allah kita lebih dari itu. Dia adalah Allah yang kekal. Sehingga Matius 24 ayat. 35 berkata, Yesus berkata, 
nanti langit dan bumi ini akan lenyap. Heaven and earth will pass away. Tapi firmanku tinggal tetap kekal. Firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman hidup yang turun ke bumi. Yohanes pasal pertama. Dan kalau kita menyadari bahwa kita mengikuti Allah yang benar. Yesus yang kekal. Maka kita bisa mempercayai dia. Mempercayai dia care sama kita. Mempercayai dia mengasihi kita apa adanya. Mempercayai dia dapat memberdayakan kita. Mempercayai dia untuk mengurapi kita untuk tugas-tugas. Di pekerjaan, dunia, sosial, bisnis, pelayanan kita. Saudara, adakah pagi ini saudara mempercayai dia dan menyerahkan hidupmu. Mempercayakan dia akan menuntun, memimpin, memberkati kita. Yang mempercayakan hidup pada Yesus, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Ibrani 13 ayat ke-8 berkata. Ibrani 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lama. Changeless, eternally. Tidak ada perubahan. Jadi hari ini Alkitab kita... Firman Tuhan tetap iya dan amin. Boleh katakan amin. Dunia akan berubah. Budaya dunia, culture dunia, approach dunia, sistem dunia, nilai-nilai dunia berubah. Tapi kalau kekristenan, iman kita berubah, mengikuti dunia, kita tersesat. Kita akan ditarik, kita akan gagal. Kita akan menangis at the end of our life. Tapi bersyukur. Orang percaya yang ada di Singapura, di Asia. Masih orang-orang yang pegang firman Tuhan. Yang tidak pernah berubah. Janji berkatnya untuk hidup dan keturunan kita selama-lamanya. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat pada waktu penciptaan pertama. Allah memberikan... Gambar dirinya. God gave his image. He gives his image atau karakternya. Jadi Allah memberi kepada kita gambar dirinya atau karakternya. Sebelum, even before he gave us dominion, power, authority. Dia tidak berikan kepada saudara langsung, kepada Adam, otoritas. Tidak, karena ayatnya berkata. Di dalam kejadian pertama ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah setelah dijadikan menurut gambar Allah, supaya. Dalam bahasa Inggris juga sama. Then God said, let us make man in our image. After our likeness. And let them have dominion. Jadi jangan dibalik. Ada orang berkata, aku jadi anak Tuhan langsung punya kuasa, punya urapan. Perintahkan gunung pergi, sakit lepas, nanti dulu. Tuhan memberikan karakter Allah. Sifat-sifat ilahinya, perhatikan sudah. Kalau kita lihat sifat manusia hari ini yang setanik kesetanan. Yang kasar, yang marah, yang gampang untuk depresi. Mengasihi diri sendiri sapiti dan tidak punya iman itu bukan dari Allah. Karena Allah adalah Allah iman. Sebab itu kepada orang tidak punya iman Yesus berkata, Have faith in God. Miliki imannya Allah, miliki kasihnya Allah, miliki belas kasihan Yesus. Karakter Allah ini yang didepositkan dalam hidup manusia yang pertama. Sayang. Dosa menghancurkan karakter. Dosa menghancurkan image, gambaran, citra, sifat ilahi Allah. Sehingga kita tahu kasih lawannya kasih apa. Kita tahu kerendahan hati lawannya apa. Kita tahu orang putus asa lawannya apa. Dosa semua. 
dan kutuk itu turun-temurun. Tapi puji Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Dia mau selamatkan manusia dari citra yang rusak. Dan Kristus mengambil alih. Semua yang rusak, semua kutuk dosa, sakit penyakit, kemiskinan, kebodohan, kegagalan. Manusia diambil alih oleh Yesus di atas kayu salib. Dan dia berikan nyawa dan hidupnya dan darahnya. Dan untuk itu siapa yang di dalam Kristus mereka dijadikan ciptaan baru. Kembali mendapatkan image Allah itu saudara. Hari ini mari kita mengerti. Jadi pemberian utama Allah yang pertama bukanlah power. Tetapi karakter. Image. Jadi karakter jauh lebih penting daripada kekuatan kuasa. Ada orang datang sama saya, Pak Johan. Saya butuh kuasa Tuhan. Doakan Pak supaya saya punya kuasa otoritas. Saya bilang, nanti dulu. Kalau kamu minta karakter Allah. Nanti dia akan percayakan kamu yang namanya kuasa. Ini Alkitab Biah. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Ada di antara saudara yang sudah lelah di kantor. Kantor ini panas persaingan. Tuhan kasih saya kuasa. Aku akan gebrak musuh, aku akan doakan. Bisa. Tetapi karakter kita lah. Untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Itu yang Allah perhatikan. Haleluya, saya percaya kita semua perlu menerima karakter ilahi Yesus Kristus. Yang mau tepuk tangan berikan. Haleluya, karakter adalah prinsip. Berisi prinsip yang tidak pernah berubah. Contoh gravitasi saudara, ini prinsip gravitasi, ada orang yang coba melawannya. Walaupun berbasara, berpuasa, penuh roh kudus, perajin gereja, cobalah lompat dari teping yang tinggi, pasti mati saudara. Kenapa? You violent the principle. Ada banyak prinsip-prinsip dalam hidup ini yang dilanggar, sehingga terjadi kehancuran, kegagalan, kekecewaan. Kenapa? Karena... Rahasia kehidupan adalah pada waktu kita diajar untuk mempraktekkan prinsip-prinsip Alkitabiah. Saudara tidak bisa bermimpi. Anak-anak saya akan jadi hebat, anak saya akan menduduki posisi hebat. Banyak orang berkata, anak saya biar nanti kerja hebat dapat posisi. Saudara bisa nggak doa? Tuhan kasih saya anak-anak yang punya prinsip Alkitabiah, punya karakter Kristus. Supaya waktu dia diangkat tinggi, diposisikan, dibuat berhasil, dia tetap menjadi anak Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Dari kecil istri saya mendidik anak-anak saya untuk cinta Tuhan. Lebih daripada posisi, lebih daripada apapun juga. Seringkali saya mendengar begitu konsistennya dia menerapkan prinsip-prinsip. Bukan saya tidak, saya juga, tetapi istri saya... Kan wanita lebih bisa ngomong panjang lebar begitu. Karena jam bicaranya lebih banyak daripada pria. Tapi dia mengajarkan. Dan juga mensupervisi. Mengingatkan. Supaya prinsip-prinsip kebenaran diikuti. Pada waktu anak-anak mengandalkan Tuhan. Anak-anak mempercayai Tuhan. Bisa mempercayakan Tuhan. Yang bisa siapkan apa saja. Maka anak-anak itu menjadi anak-anak yang kuat. Kalau saudara berdoa untuk anak-anak tadi. Cuma berkata berkati Tuhan. Bikin hebat aku dokter. Anakku dokter. Dokter-dokter. Begitu saudara. Tuhan aku ahli IT. Anakku ahli IT. Begitu saudara. Tuhan aku sampai, sampai keluar negeri. Anakku kebulan Tuhan. Jangan saudara. Doakan mereka supaya mereka pegang prinsip Alkitab. Boleh katakan amin saudara. Suamimu, istrimu, siapapun. Di kantor saudara, kalau sudah mulai praktekkan prinsip-prinsip kebenaran, maka akan ada perubahan. Kenapa? Karakter seseorang dibentuk melalui prinsip-prinsip yang dipercayai dan Tuhan akan bekerja melalui prinsip-prinsip yang kita pegang.
ada orang yang orang Kristen, pemimpin-pemimpin yang tidak punya karakter. Di dunia ini para politisi memang bergumul. Kenapa seringkali prinsip-prinsip itu sepertinya ditantang untuk dilanggar. Kalau artis-artis Kristen ada prinsip-prinsip demi popularitas, demi famous supaya di, diikuti banyak orang, dia dia korbankan prinsip-prinsip kebenaran firman. Ada hamba Tuhan gereja pun melanggar dan menyerahkan prinsip-prinsip sehingga tadi di gereja-gereja Auckland di, Australia, di New Zealand di barat Ya sudah, anak-anak mau summon leaven, kumpul kebo, buffalo together, ya biar aja. Mereka lupa prinsip Alkitab, kapan mereka boleh bersatu dan diberkati dulu. Saudara, prinsip-prinsip Alkitab tidak pernah berubah. Kalau kita konsisten dan persisten dengan prinsip Alkitabiah, maka kita tidak akan mengorbankan dan kita tidak akan menjual prinsip-prinsip yang berisi karakter Allah di dalam kekristenan kita. Saudara, bukan cuma artis, bukan cuma politisi, banyak preacher, banyak hamba Tuhan mulai ngawur, melonggarkan Alkitab, mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran, kekudusan, sehingga membuat umat liar, menginterpretasi semau gue, semaunya sendiri. Sehingga banyak orang tiba-tiba meninggalkan kekristenan mereka. Kenapa? Karena begitu banyak pelajaran, pengajaran, kepercayaan baru yang mereka pelajari. Sehingga sektor-sektor, heresi-heresi, penafsir-penafsir liar dari Alkitab melahirkan sektor-sektor liar daripada kekristenan. Jangan kaget. Ada penyimpangan, ada penyesatan di mana-mana berkedok. Salib Kristus. Mari kita kembali kepada Alkitab. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara. Yang berikutnya, kalau Allah memberikan kepada kita karakter, dan di dalam karakter ada prinsip yang kita pegang, maka selain prinsip, maka kita juga harus melihat bahwa di dalam karakter ada komitmen untuk menetapkan standar. Di dunia, saudara punya standar kerja. Ada SOP, Sistem Operating Procedure. Ada ISO, Standar Kualitas. Untuk yayasan, untuk gereja, untuk untuk pekerjaan, untuk bisnis. Dari pabrik dan jasa dan apapun juga. Ada standar. Perusahaan yang baru dibuat kecil, standarnya ringan. Begitu membesar melibatkan berbagai disiplin ilmu, standarnya naik. Begitu menjadi level dunia, perusahaan dunia, standarnya lebih tinggi. Karena yang mengontrol, yang mengecek, yang memberikan otoritas juga level dunia. Saudara kekristenan, standar awal, percaya, buka hati, terima Yesus jadi anak Tuhan. Itu kita alami. Tapi apakah kita berhenti sampai di situ? Tadi dalam pengakuan iman ada kata, setelah dibaptis selam dan saudara mulai bertumbuh hidup suci. Ada standar, standar iman, standar kasih, standar pengharapan. Kita lihat bagaimana Daniel punya iman. Sehingga waktu dia ditaruh di dunia, kerja ditaruh di dunia pemerintahan. Waktu diberikan power and authority yang tinggi sekali. Di sebuah kerajaan dunia, imperium waktu itu yang berkuasa. Daniel tidak mengorbankan prinsip-prinsip dan juga komitmen standar imannya. Dia nggak peduli. Dia tahu Allah membela. Manusia takut nggak? Takut. Ancaman di titik klimaks. Kalau tidak menyembah patung buatan raja. Maka hukumannya adalah gua singa yang berisi singa-singa dan dia akan dilemparkan. Tapi dikatakan Alkitab berkata dia berani. Sehingga nyanyian sekolah minggu kita berkata. Beranilah seperti Daniel. Yang memegang terus kebenaran. Meskipun di gua singa tetap percaya firman Allah. Boleh katakan amin saudara. Itu Daniel. Dan kalau nyanyian itu dinyanyikan ke anak-anak. Anak-anak kita akan ngerti siapa Daniel. Dan when they look at the Bible. When they read the Bible. They will understand. Daniel itu berani Punya iman karena standar yang dia tetapkan 
aku percaya hidup matiku ada di dalam tangan Allah. Boleh katakan amin? Sehingga Daniel diselamatkan. Singa dikatupkan. Dan Raja berkata, Daniel mulai hari ini biarlah Allahmu dihormati di seluruh negeri, di seluruh jajahan imperium kita. Dan biarlah siapapun yang menghina Allahmu akan dihukum. Begitu sudah. Kenapa? Ada satu standar iman yang berani dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Hari ini ujian-ujian iman ada. Mungkin levelnya simple. Saudara diancam di kantor, saudara akan di retrench. Beberapa orang akan ada pengurangan jabatan. Oh ada mungkin sedikit pemeriksaan darah. Wah you kena ini, kena itu. Wah ini keturunannya, sakitnya ini. Wah orang tuamu, orang yang sengsara, broken family, pisah family, kamu juga akan alami. Saya katakan hari ini, dengan iman kita patahkan dan kita lawan itu. Karena kita lebih mempercayai firman Allah yang memulihkan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sudah. Selain standar, maka ada nilai-nilai atau values. Karakter. Di dalamnya ada nilai-nilai yang tidak boleh dikompromikan. Apakah Allah berkompromi dengan dosa? No. Apakah Allah berkompromi dengan niat jahat penduduk Babel yang mau coba melawan Allah? No. Apakah Allah berkompromi dengan orang Israel yang mengambil Baal Ashitoret? Dan mereka mulai memuja dan meninggalkan Allah yang hidup dan firmanya. No. Apakah Allah membiarkan raja-raja Israel berkompromi? Kawin campur dengan bangsa-bangsa dan membawa dewa-dewi mereka? No. Allah tetap Allah yang memegang kebenaran dan kekudusan. Sebab itu kalau mereka melanggar, mereka berkompromi, nilai-nilai itu dihancurkan. Allah membiarkan mereka ditawan. Allah membiarkan mereka hancur masa depannya. Berulang-ulang bangsa pilihan ini harus menderita sengsara, dianianya, dibunuh, kerja paksa, menderita. Walaupun mereka coba menyanyi, mereka enggak ada yang lain, mereka cuma menyanyi. Dengan air mata di tempat pengasingan, Allah tidak membiarkan dirinya diolok-olok dan dihujat. Saudara, hari ini ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Dalam pernikahan contoh. Apakah kita bisa mempertahankan nilai yang kita janjikan pada waktu janji nikah? Saya banyak memberkati pernikahan dan saya senang kalau mereka mengucapkan janji nikah. Aku mengambil engkau sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Mulai hari ini dan seterusnya. Sampai kematian memisahkan kita. Wah itu indah. Di saat suka dan duka. Oh, di saat sakit dan sehat. Di saat kaya dan miskin. Di segala situasi. Aku telah berikrar. Berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan. Dan semua yang hadir. Aku mengambil engkau bertanggung jawab. Menjadi istri yang sah dan satu-satunya. Mungkin ada yang komplain. Pak Johan dalam janji nikah kok ada sakit, sehat, suka dan duka, berlimpah kaya dan berkekurangan. Ini sesuatu yang normal, yang kita memang hadapi sebagai manusia. Yang kita hadapi tiap hari, pernikahan itu bukan semuanya seperti orang yang honeymoon berbulan madu. Tiap hari bakar lilin berdua mesra-mesraan enggak begitu sudah. Seperti di film-film. Tidak demikian. Ternyata menghadapi duka. Tiba-tiba sakit. Suami masih muda diagnosa ini. Istri yang baik-baik tiba-tiba mengalami ini. Bisa enggak setia? Bisa enggak pegang? Ikat janji, foul di hadapan Tuhan. 
Kalau nilai ini dilanggar, maka yang satu berselingkuh, yang satu melarikan diri ke orang lain. Dia sedang menghancurkan karakter itu. Kalau ada diantara anak-anak Tuhan yang melanggar janji nikah, waktu diberkati senang. Begitu suaminya kurang diberkati istrinya nangis-nangis. Pak, Bu, saya itu tidak bisa hidup tanpa uang. Ada, saudara. Nangis sama Bu Betty. Saya ini cinta uang, Bu Betty. Suami saya nggak punya uang. Nah, dulu, dulu punya uang. Nah, sekarang lagi susah. Berapa lama saya bisa bertahan? Selamanya, kata Bu Betty. Lihat cincinmu itu, begitu, saudara. Nilai-nilai dalam ikatan perjanjian perkawinan. Nilai-nilai kekudusan anak muda yang ada di sini. Anak muda kita sedang ibadah di atas. Nanti lain kali saya khotbah di sana. Bisa enggak menjaga virginity. Dan tidak sembarang menyerahkan sebelum waktunya. Karena nilai-nilai ini penting. Supaya tidak ada tuduh-menuduh. Kamu kalau sudah rame, saudara saya dengar ini orang lapor. Ya, dia nuduh saya pak Katanya saya bekasnya ini, bekasnya ini, bekasnya ini Bekas pakai begitu saudara nah, Barang bekas kan gak enak saudara Saudara dikasih baju bekas saja malu pakainya saudara, Bisa nggak saling mengampuni Dan menjadi ciptaan baru Di dalam bisnis bisa nggak kita nggak berkompromi Dengan sogokan, dengan apapun juga Saya melihat orang-orang sederhana Orang-orang tidak harus pendidikan tinggi Banyak yang berpendidikan tinggi bekerja sama orang yang punya pendidikan tinggi begitu saudara. Tapi orang itu diberkati Tuhan menjadi tempat di mana banyak orang dapur mereka menyala. Kenapa? Ada seorang anak Tuhan yang tidak berkompromi dengan sistem dan nilai firman Allah dia terapkan dan perusahaannya diberkati oleh Allah, Saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi kalau istrinya bilang, kamu terlalu murah hati. Dia bilang, ya kan memang Yesus murah hati. Kamu terlalu baik. Ya memang Yesus baik. Tidak ada orang yang menjadi miskin karena berbuat baik. Boleh katakan amin. Karakter. Juga adalah sebuah dorongan diri, dari diri sendiri untuk berdisiplin. Demi keyakinan moralnya. Apa Yesus tidak mendisiplin diri? Dia contoh yang baik. Dia tidak hanya mengajar nilai-nilai yang tertulis dalam Matius 5, khotbah di bukit, ada delapan nilai. Tapi Yesus memberi teladan dengan disiplin rohani. Lelah pasti. Orang datang dari jauh-jauh minta pelayanan Yesus, Yesus lakukan karena belas kasihan. Lembur pasti. Di dalam dunia kerja kita saudara lembur. Saudara kerja keras di Singapura. Yang profesional bekerja luar biasa. Curahkan pikiran tenaga energi saudara. Supaya di kantormu engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi seringkali engkau diperlakukan tidak adil. Yesus sama menghadapi tantangan. Tapi dia lari ke tempat dimana dia berdoa. Menyepi, berkomunikasi, menerima kekuatan dari Allah di surga. Dan dia mengkhususkan diri untuk itu di dalam doa subuhnya, doa paginya. Apakah jemaat Tuhan masih rindu? Harinya dibuka dengan persekutuan, bersekutu, berbicara, berdoa dan minta Tuhan menyertai hari itu. Kalau masih berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan Hari ini kita masih bebas beribadah dan ada menara doa yang terbuka untuk saudara. Sabtu-sabtu doa puasa sekarang tempat kita mulai dipenuhi jiwa-jiwa. Hari Kamis malam ada ibadah breakthrough yang dimotori dengan doa dan saya tahu ada banyak mujizat. Kita tidak hanya hidup melihat mujizat, tapi kedekatan kita, kedisiplinan waktu kita dengan Tuhan itu menjadi hal penting. Kalau saya tidak mendisiplin diri saya bersama istri, Maka Tuhan juga tidak mempercayakan banyak hal dalam hidup ini. Jadi disiplin itu penting. Kalau anak saudara tidak punya disiplin, setting the time 
waktu. Kapan belajar, kapan berdoa, kapan ke gereja, kapan bersenang-senang, kapan libur. Ada banyak orang Kristen pada hari liburnya anak-anak dicor, ya, dibebaskan. Ini main kamu, berenang sampai hitam begitu sudah ya. Main sampai loyo begitu sudah ya. Dan buka game sebebasnya. Waktu sekolah dibatasi. Waktu libur dibiarkan bebas begitu. Sehingga selesai libur anak-anak masuk gereja pengong. Itu kekristenan. Kekristenan yang degradasi. Moralnya akan turun. Kepercayaan lain itu cukup disiplin sudah. Sembayangnya. Gak boleh bolos. Anak-anak kecil sudah dipakai atribut pakaian-pakaiannya. Beberapa kepercayaan lain naik ke gunung, ke biara. Rambut dibersihkan supaya kosong, nggak punya apa-apa, cuma selembar baju. Itu hebat. Hebat. Orang Kristen kalah. Hari libur tiba, tiong. Makan sebebasnya. Pergi kemana-mana, anak-anak dibuat masuk ke dunia. Raup semua yang ada di dunia Masukkan di kepala, masukkan di ingatan Sehingga anak-anak terkumpul tiap tahun Tunggu libur, kenapa waktu libur Makan bebas, nonton bebas Game bebas, main bebas Apa saja bebas, sehingga orang tua Bertumpuk-tumpuk tiap tahun Dan pada waktu anak usia remaja Mereka bisa nggak kenal Tuhan Kita sedang berpikir Bagaimana di masa libur Anak-anak diisi camp tiga hari Supaya mereka disegarkan secara rohani waktu libur. Sebab itu orang tua di sini, mari kita bijaksana. Set disiplin, ini karakter. Pembentukan karakter dimulai dari kedisiplinan orang tua, memberi teladan. Orang tua bilang, anak-anak doa. Padahal orang tua nggak pernah doa. Makan doa ya, orang tua nyaplok aja sudah. Dan dia lihat, papa waktu sama teman kok nggak doa? Kok kita suruh doa? Jadi mereka akan lihat, papa ini... Hipokrit. Mama juga sama. Saudara, dan anak-anak tidak punya taburan disiplin rohani. Saya berdoa karakter Allah kiranya turun kepada kita semuanya. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir. Integritas, katakan integrity. Apa sih artinya integrity? Oh ketulusan, yes. Orang yang tulus adalah orang yang apa yang dipikirkan, direncanakan di dalam pikirannya, apa yang diperkatakan, statementnya, Apa yang dilakukan actionnya itu satu. Jadi nggak pagi lain sore lain. Pelintat pelintut itu bahasa gaul Indonesia. Waktu saya kecil orang bilang jangan pelin pelan. Saya tanya apa sih pelin pelan ini bahasa dari mana saudara? Nggak ada yang bisa jelaskan. Pelin pelan. Hari ini kumpul sama teman-teman bajunya hijau. Bunglon kan saudara? Waktu kena tanah coklat itu binatang bunglon hebat itu. Nah, kalau orang Kristen tidak punya integritas pada waktu dia bergaul dengan teman dunianya langsung jadi orang dunia. Orang dunia bicara kotor, orang dunia bicara merampok, orang dunia berkata menipu, orang dunia selingkuh, orang dunia melakukan yang yang macam-macam di dunia malam dia juga ikut. Kenapa? Supaya diterima. Karena tidak punya integritas. Karakternya hancur. Sebetulnya orang Kristen haruslah waktu dia ada di dunia, berkumpul dengan teman dunia. Kita harus mengasihi dunia, teman-teman dunia maksudnya. Tapi kita menjadi terang. Jadi orang sekitar kita melihat ada terang. Jadi orang nggak jalan dalam kegelapan kita tuntun mereka. Yang kedua menjadi garam. Mereka dapat merasakan dan tahu bahwa saya bergaul dengan si orang Kristen yang muda. Saya bergaul dengan orang gereja ini. Saya bergaul dengan anak Tuhan ini yang rajin berdoa ke gereja, bersaksi. Saya merasakan 
ada pengaruh yang bekerja di dalam saya. Garam. Saya enggak lihat, tapi saya merasakan garam itu masih bermakna ada asinnya. Dua minggu yang lalu saya berbicara tentang ragi. Saya berbicara tentang benih mustard seed. Kalau orang tidak punya integriti, dia larut ke dunia. Dia berpikir secara sekuler. Dia berpikir seperti orang ateis dan mulai meragukan firman Tuhan. Dan di kul di mana-mana dia mulai menentang. Saudara lihat, mereka sedang mengalami degradasi integritasnya. Seharusnya orang Kristen menjadi garam, menjadi terang. Di mana dia datang membawa damai. Minister of Reconciliation. Pembawa rekonsiliasi di tengah keluarga yang bertengkar, bertikai. Saudara, integritas ini penting. Saya berdoa kiranya karakter ilahi Allah kita alami dan kita bulan ini mengalami banyak kemajuan rohani. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Yang terakhir, ada ujian, ada tes untuk karakter. Apakah Yesus tidak diuji? Sangat diuji. Dan iblis gak berani datang lagi. Tapi iblis mengancam kali ini dan sampai ke kayu salib pun iblis masih mengejar untuk mencoba Yesus. Kalau engkau punya kuasa, turunlah dari salib. Yesus dapat saja menghardik semua orang. Yesus dapat meniup mereka dan semua tumbang. Dan api turun dari surga. Dapat. Tapi Yesus harus menyelesaikan tugas terakhir. Supaya nyawa darahnya diberikan pengganti darah binatang anak domba. Yang tiap tahun gagal. Umat percaya untuk kembali dipulihkan. Mereka jatuh dan jatuh dan jatuh. Karakternya dipermainkan oleh iblis. Apakah orang Kristen gak diuji? Diuji. Di area apa orang Kristen diuji? Yang pertama, ujian otoritas dan kuasa. Begitu seseorang diangkat tinggi, dipromosi, di kantor, di pekerjaan, di bisnis. Langsung karakter berubah. Seorang ibu rahasia ngomong sama saya, Pak, waktu suamiku diberkati, sombong, Pak. Dia tuding-tuding istrinya. Waktu dia diberkati luar biasa, dia jadi raja di rumah, Pak. Galaknya minta ampun. Dan istrinya bahkan dilempar sepatu di depan mertua. Saudara, nangis dia. Saya tanya dulu bagaimana? Dulu sederhana, Pak. Dulu kita teman kuliah, simpel, Pak. Kelihatannya dia bodoh, Pak. Sekarang sekarang pinter sekali, Pak. Bahasanya berubah enggak? Bahasa, bahasa bisnis yang berubah. Bahasa dunianya masuk. Menggantikan bahasa rohani. Power. Integritas. Prinsip-prinsip. Standar. Nilai-nilai bisa berubah. Kenapa? Ujian kekuasaan. Raja Saul itu sama. Dan Allah menyingkirkan dia. Ujian yang kedua adalah ujian uang. Yang terlalu cinta uang dan berkata uang segalanya. Dia cari mati-matian. Karena dia bilang kalau kita nggak beruang. Bukan beruang. Kalau kita tidak punya uang. Kita dianggap remeh. Dan dia gengsinya naik karena duit. Self worthnya tinggi. Kalau dia berduit. Allah membenci orang yang cinta uang. Uang penting. Oh penting. Tapi kalau kita cinta uang. Itulah akar segala kejahatan. Boleh katakan amin. Sudah. Every human that ever failed. Always relate to the three things. Ujian ini. Setiap orang yang pernah jatuh. Pasti kena salah satu. Yang ketiga adalah akses moral. Akses to sexual. 
Bukan jina, bukan lakukan yang oh persimpangan hebat. Tapi hari ini banyak mata, telinga, hidung dan orang yang terbuka untuk perkara-perkara pornografi dan lain sebagainya. Ini ujian. Di waktu integritas kita diuji, waktu sendirian. Masihkah kita sama waktu kita di gereja? Semua kita diuji. Tapi mari kita berdoa Tuhan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Katakan amin. Datanglah kerajaanmu. Katakan amin. Dalam hidupku seperti di surga. Angkat tangan kita sama-sama. Oh ya Allah. Yesus, engkau saja yang sanggup memulihkan setiap anak-anakmu. Kalau ada di antara kami yang hampir gagal. Kalau ada di antara kami yang menyerahkan diri kami kepada pencobaan. Kalau kami diuji sekalipun, biarlah kami keluar seperti pemenang Tuhan. Ini gerejamu, ini anak-anakmu. Tolong kami Tuhan. Kami perlu jamahan roh kudus. Kami perlu urapan roh kudus. Kami perlu pembebasan dari roh kudus. Kami minta karakter Kristus. Sifat-sifat surgawi Sifat-sifat ilahi Allah Kami tetap pegang dalam hidup ini Supaya kami tetap berbahagia Bukan dari dunia yang memberikan Tapi kebahagiaan kami dari surga Dan inilah berkat yang kekal yang kami alami Angkat kedua tangan saudara kau sembah dia Ucapkan syukur Kira dalam apa-apa Para hamba Tuhan pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Oh ya Allah, 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 If you have broken character, if you feel you fail, saat ini Tuhan memulihkan saudara. Yang datang suami istri gandeng tangan, supaya keluargamu utuh. Yang datang bersama keluarga gandeng tangan, supaya keluargamu utuh. Oh ya, angkat sama-sama. Oh ya, Kami sembah, kami puji Engkau, kami berterima kasih untuk FirmanMu, kami berterima kasih untuk Kingdom Character yang kami akan alami bulan ini dan kami semua diubahkan mulai sembah di dalam rokor. Api kasih Tuhan mengalir di semua ruangan yang ada. Api kasih Allah tercurah. Yang lemah jadi kuat. Jangan mau diintimidasi. Jangan mau diteror oleh iblis. Kami katakan kami merdeka. Roh Allah bekerja. Karakter Allah, image Allah dipulihkan di dalam kami. Kuatkan, teguhkan hati anak-anakmu. Setiap pria wanita single, anak-anak muda. Biarlah engkau punya karakter Allah. Setiap keluarga family punya karakter Kristus. Dan kami tahu berkat terbesar dari surga yang kekal kami alami selama kami di bumi ini. Yesus ku sembahkan sujud di hadapanmu keinginan dalam Angkat tangan dan mulai berdoa dan para pria nyanyikan nyanyi ini. Wanita berdoa korala Yesus. Para pria saja menyanyi. Wanita berdoa panggil Yesus. Dihadap. Ingin 
para pria bolehkah tanganmu diangkat ke surga mulai berdoa panggil para wanita nyanyikan nyanyi nih Haleluya kiralah Tuhan jamaah para pria Kepala-kepala rumah tangga Bapak-bapak rohani yang ada di rumah Supaya keluarga kami selamat Supaya anak-anak kami istri Semua punya karakter kerajaan Sama-sama katakan Yesus Kami siap menerima anggur dan roti yang tidak beragi. Lambang dari tubuh dan darahmu, nyawamu yang diberikan untuk kami. Biarlah kami terus mengasihi engkau sampai kedatanganmu. Dan kami juga mengasihi sesama seperti engkau telah mengasihi kami. Kami mau mengampuni sesama seperti kami sudah diampuni. Saat ini Tuhan berbicara di hati kami. Kami bersyukur untuk perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Urapi hamba-hambamu. Dalam nama Yesus.